0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite par l'actu. Safi vient tout juste d'être lancé sur le marché. C'est un boîtier mis au point par Seftech, une start-up marseillaise. Un boîtier de 6 mm d'épaisseur pesant 30 grammes qui se fixe au dos du téléphone portable. Il a pour but de vous protéger. En cas d'agression, l'utilisateur appuie deux fois sur le bouton arrière. L'alarme se déclenche. 130 décibels. et La scène est aussi automatiquement enregistrée par la caméra et le micro du téléphone. Et Le tout est envoyé en temps réel aux proches. Ce boîtier est mis en vente entre 55 et 60 euros avec un abonnement mensuel de 2,90 euros. À Valence, dans la drôme, Dracula Technologies va lancer prochainement sa première ligne de production de cellules photovoltaïques organiques. Il s'agit de cellules fabriquées par impression jet d'encre destinées à remplacer les piles dans les objets connectés en générant de l'énergie à partir de la lumière ambiante. Il a fallu 10 ans pour mettre au point cette technologie révolutionnaire. À Paris, le célèbre magasin BHV a été vendu à la foncière lyonnaise SGM. Ce magasin mythique de 80 000 m2 au cœur de la capitale a été créé en 1860. Il rejoint désormais le groupe SGM comme société des grands magasins qui détient 18 sites, soit 300 000 m2 de surface de vente en France dans des villes comme par exemple Lille avec les tanneurs ou encore Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims où SGM a repris les magasins Galerie Lafayette. Allez, direction Le Mans pour découvrir l'entreprise Enead qui a développé des ordinateurs avec une solution de refroidissement des composants informatiques unique. Laure Girard et Alexandre Ferrer de LMTV Sartre.
1: Ça, c'est un ordinateur. Ça aussi et ça aussi. Dans ce bureau d'études, basé pour l'instant dans les locaux de la pépinière Le Mans Innovation, Jean-Baptiste Brac et sa petite équipe créent des designs innovants pour des ordinateurs au système de refroidissement très performants. Ils rallongent la durée de vie des composants, réduisent le bruit, tout en améliorant la performance de la machine.
2: Pour vulgariser un petit peu, en fait, on fait de la plomberie dans l'ordinateur. Et c'est ce qu'on appelle dans la culture pop le water cooling.
1: Et l'entreprise Enead travaille le plus possible avec des acteurs sartois pour créer ces modèles. Mais l'équipe veut aller beaucoup plus loin. Elle vient de déposer un brevet de bain à refroidissement qui pourrait carrément révolutionner le monde de l'informatique.
2: L'immersion cooling, donc la technologie d'immersion des, des, des cartes électroniques, euh, en définitive, c'est notre technologie de support. Et dessus, on a rajouté des choses permettant de refroidir beaucoup mieux le système. En fait, il y a le décret tertiaire qui va arriver en 2030. Ça dit qu'il faut baisser la consommation énergétique des bâtiments de 40%. Il y a voilà, des leviers qui sont hyper importants, notamment sur les systèmes informatiques, l'économie d'énergie que ceux-ci peuvent engendrer avec des systèmes qui sont plus responsables.
1: Enead s'inscrit donc dans une démarche durable pour refroidir les composants dans les grands data centers, mais aussi, à terme, les ordinateurs des TPE-PME.
0: Et nous partons dans les Yvelines pour découvrir, euh, à Guyancourt, Citroom, une start-up qui propose une solution de cartographie collaborative unique. Leur logiciel permet de créer des groupes collaboratifs autour d'une carte similaire à un WhatsApp géographique. Les explications dans ce reportage de TV78.
3: Bonjour, je suis François-Xavier Stolsteiner, j'ai 38 ans et je suis le fondateur de Citroom. Citroom, c'est une plateforme géographique collaborative qui permet de faciliter la coordination entre les équipes grâce à un système collaboratif autour d'une carte géographique. On a fondé l'entreprise en 2020, en octobre 2020. Évidemment, le projet remonte un peu avant, mais la fondation d'entreprise a eu lieu à ce moment-là. Et donc, on arrive à trois ans de création. Actuellement, nous sommes trois associés qui travaillons sur le projet, un associé technique, un associé plutôt sur le développement commercial et l'international, et moi-même pour la partie gestion. Et ensuite, on travaille principalement avec des prestataires qui, qui nous permettent de, de développer l'application. L'idée initiale elle est venue de mon expérience. Je suis un ancien officier de, de l'armée de terre, donc j'ai coordonné des troupes et des équipes sur le terrain et je les ai également coordonnés, parfois sur le terrain, également à distance. Et il manquait d'un outil simple et collaboratif pour avoir une vision commune en fait, d'une activité, ou en l'occurrence d'une opération. Donc c'est vraiment l'idée initiale. Et, et ensuite l'idée est de le diffuser plutôt dans le secteur privé initialement, afin de faciliter la coordination des équipes. Le logiciel en lui-même permet de produire des groupes collaboratifs autour de la carte. Donc, l'idée c'est de permettre aux utilisateurs, notamment la cible, c'est les coordinateurs, de créer des sortes de groupes collaboratifs, hein, un peu comme un WhatsApp en fait, mais autour d'une carte géographique. Donc, on peut saisir de l'information géoréférencée sur la carte. Dans les options euh, disponibles, on peut mettre des objets connectés pour avoir de la remontée en temps réel. Et également, on a une sorte de chat en fait euh, commun qui permet aussi d'échanger de l'information de manière euh, très libre. Actuellement, on se déploie sur plusieurs segments. Un segment plutôt sûreté, à destination des directions sûreté de tout type d'organisation. Donc, typiquement, on a un client qui est une ONG par exemple. L'objectif, c'est de leur fournir un outil simplifié, qui leur permet de faciliter la coordination de leurs équipes sur le terrain, mais également de faire de la veille, par exemple, d'événements. Donc, ce segment sûreté, en fait, nous a permis de participer au Trophée de la Sécurité en septembre. Et nous avons eu la joie d'être lauréat d'or dans la, dans la catégorie des systèmes d'aide à la décision.
0: Les directions Limoges, Porcelaine, cuir, bois, ce sont des matières bien connues en Limousin. D'ici quelques temps, les plantes seront également limousines pour que tout forme un tout. Cette innovation est clairement un produit. Déco qui permet de mettre en avant plusieurs filières locales. On commence ce reportage avec Lucas de Rouvray, le cofondateur de l'entreprise Tot, et David Marionnet, le directeur général. Reportage, c'est à Limoges.
4: On a testé pour n'avoir rien à perdre par une campagne de préfinancement ou de précommande, c'est-à-dire qu'on a prévendu les produits, au départ c'était des prototypes hein, qu'on avait photographiés, mis sur la plateforme KissKissBankBank, Bank, pour voir si ça prenait, s'il y avait un intérêt et si ça méritait qu'on investisse dans une première production, une première pré-série euh, pour livrer nos clients. On a collecté à peu près 37 000 euros, euh, ça correspondait à euh, entre 100 et 200 euh, commandes. Mm -hmm. euh, alors on a été un peu ambitieux parce que la, commande, la campagne a démarré en novembre et on assurait de pouvoir livrer pour Noël, <rire> donc une fois qu'elle a eu fonctionné, bah, il, fallait, euh, il fallait garantir et assurer euh, notre promesse. Euh, donc ni une ni deux, avec un ami, euh, on a occupé euh, la laiterie euh, de ma grand-mère, monter les cartons, euh, préparer
5: les plantes, euh, assembler, expédier. Dans toutes les entreprises, le, 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 le talent d'achid c'est souvent justement le financement, le besoin en fonds de roulement, que l'on appelle le financement pour TOT il est de plusieurs manières, il est déjà sur l'investissement personnel de Lucas qui est le premier actionnaire de, de l'entreprise et qui a investi ses économies c'est souvent comme ça que ça commence et puis on va appeler aussi tout ce qui est autour de la love money, les amis, les parents la, fa la famille, et puis on va sur des choses un peu plus structurées, c'est ce qu'on est en train de faire, euh, tout simplement quand on a une production, quand on a déjà un chiffre d'affaires, on va plus intéresser le monde de la banque donc nous aujourd'hui on discute avec plusieurs banques qui vont nous accompagner, aussi bien sur notre besoin de trésorerie, sur notre besoin en particulier de marketing digital pour dynamiser notre site internet et augmenter les, les, les ventes par, par ce biais. Et puis petit à petit, on va avoir sur des financements plus spécifiques liés aux startups, qui peuvent être des levées de fonds, là aussi avec des business angels ou avec des, des fonds d'investissement.
1: Répondre à la demande de Totni, c'est oui, répondre à une demande de qualité, c'est un travail de qualité et pour nous ça nous permet de développer les compétences des usagers, d'aller sur des nouveaux produits et ça c'est très enrichissant pour eux.
5: Aujourd'hui on ne fait pas pousser les plantes, on a deux lignes directrices par rapport à ça c'est de travailler avec aujourd'hui un fournisseur local qui est PanaPlante et puis petit à petit aussi d'essayer que toutes les plantes que l'on met à disposition de nos clients soient développées, plantées et qui aient grandi en France. Pour le moment on n'en est pas toujours sûr. C'est ce que l'on veut arriver à faire un sourcing du Made in France aussi sur les plantes. Là, L'idée elle est, elle est vraiment de, de, des deux créateurs Charles et, et Lucas au départ qui avaient envie en même temps de de mettre en avant euh, les racines, leurs racines propres et en même temps les racines des plantes, de voir l'envers du décor et de projeté sur un objet décoratif qui avait un sens et qui en même temps apportait de la végétalisation dans les intérieurs.
4: On ne se limite pas à la Nouvelle Aquitaine même si on la valorise énormément avec ses savoir-faire comme la porcelaine, comme le cuir, mais qui justement rencontre un, un, certain, un certain succès, notamment à Paris. Aussi pour les petits espaces, hein, on ne peut pas se permettre d'avoir des très grandes plantes parfois dont on s'éloigne trop longtemps pour assurer leur survie plus d'une année, et avec Thoth, on, on résout cette problématique puisque la plante se, se suffit à elle-même euh, et on peut s'absenter plus d'un mois et la retrouver euh, en bon état à son retour. On se présente comme une marque de design vivant euh, donc il y a bien le vivant euh, et nous l'innovation qu'on apporte de, de, des plantes avec les racines visibles mais il y a aussi la partie design c'est vraiment la combinaison des deux. On s'appelle Tot parce qu'on conçoit nos créations comme de véritables totems qui révèlent l'envers euh, du végétal mais aussi des savoir-faire qui participent euh, à leur création.
0: La direction, l'usine de Forbach en Moselle, où les laboratoires Juva ont fêté leurs 30 ans. Du développement à la livraison, l'entreprise fabrique des millions de produits pour des marques comme Juvamine ou encore Mercurochrome. Un reportage de Jonathan Vauchet de Moselle TV. Là,
5: on a euh, des sticks, qui est une de nos dernières lignes, qu'on a démarré il y a 4-5 ans. Donc, voilà le type de produit qu'on a eu.
2: Des compléments alimentaires, des gels intimes ou hydroalcooliques. À Forbach, dans les laboratoires Juva, on produit 25 millions d'unités par an. Une des quatre usines en France du groupe, qui détient deux marques populaires, Juvamine et Mercurochrome. Dans cet atelier, de la production au conditionnement, tout est réalisé en interne depuis 30 ans.
3: Et du coup, pour les 30 ans, on va présenter un atelier plus visuel, on va dire, avec ici on voit la plante entière et puis on voit la plante broyer, euh, couper, et broyer et puis euh, le mélange en forme de comprimé et en forme de gélule jusqu'au produit final, donc dans son étui.
2: Cette ligne de produits liquides, par exemple, fabrique 20 000 unités par poste. Dernier investissement en date.
5: Donc là, ça soulage l'opérateur de porter entre 7 et 10 tonnes par jour.
2: Un robot, acheté 80 000 euros, qui permet de faire quasi seul le travail de 4 opérateurs. Une machine fabriquée à Sarunion.
5: Très local et très français. Donc si je peux me fournir dans, dans les alentours. Et après un approvisionnement en matière première, on est très européen.
2: Certaines lignes ont produit jusqu'à 82 millions d'unités. À chaque renouvellement, l'usine cherche donc de nouvelles technologies. Deux événements ont conditionné ses choix. Le virus H1N1 en 2009, le Covid en 2020... Ici, on a fabriqué 10 millions de flacons hydroalcooliques lors de la pandémie.
5: Ah bah nous, on a, nous, on a doublé les volumes. Hein. On faisait à peu près 20 millions de produits par an. Là on a fait 40 millions en 2020. Voilà, on était un peu fatigués là.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio ou encore sur quelques radios un peu partout
5: en France. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.